0: Всем добрый вечер, мы снова встречаемся в зуме, как я уже сказал, и мы сегодня начинаем новую и длинную тему, которая многие с ней путаются, правда эта тема больше связана с землей Израиля, потому что она нерелевантна за границей. Это тема трумот у маасрод, то есть выделение трумот у э, Это Мы сейчас разберем, что такое трума, что такое то есть по идее это в принципе десятины. это не десятины, это, то есть, в принципе, что-то десятина, трума это как бы э, те подарки, которые даются коину, массер это что-то другое, это часть левитам, часть бедом и так далее, сейчас разберемся. В любом случае, наш сегодняшний урок будет урок введения для того, чтобы познакомиться вообще с самой заповедью. Как она работает в Сторе, какой у нее смыслы, что что существует, что и как, какие временные рамки и так далее. И со следующего урока мы уже перейдем, в принципе, в вещи, которые связаны с нашим временем, как это работает сегодня, так или иначе. Во-первых, начнем с самой заповеди. У нас есть заповедь, что каждый человек из народа Израиля обязан отделять от его злаковых, от его плодов. И так далее, э, которых тут земле Израиля, Трумот, у рот У этой заповеди есть четыре, скажем так, составляющие. Э, часть из них, то есть две составляющие, называется трума. Я сказал, не переживай, сейчас я тебе объясню, что это обозначает. Но стоит всегда запомнить именно этот термин трумот, умас потому что перевода точного на русский им нет. Итак, у нас есть две части, которые называются трума, и две части, которые называется массы. Поэтому и называется трумотумасро. То есть два раза трума и два раза масса. Вместе в большинстве трумотумасро. Две того и две того. Начнем с первого. Есть трумот. То есть есть две трумы, сейчас мы их разберем. У них есть святость. И, у них есть святость, и они предназначены для коинов. То есть это та еда, то есть, это та еда которую коины должны есть. Причем заповедь, чтобы они это ели, вы находясь в ритуальной чистоте. То есть они ритуально должны быть чисты, то есть на них не должно быть никакой нечистоты, мертвого или что-то другого. Они должны быть ритуально чисты, только тогда они могут есть труму. Также есть у нас массер Есть массер это массер решон. То есть, да, есть маосер решон, первый массер, так называемый, он предназначен левитом. Э-э- в нем нету святости особой, поэтому, в принципе, можно его есть без всяких ограничений. Есть еще один массер, и его предназначение меняется от в зависимости от того, в каком году идет речь. дело в том, что на сельскохозяйственный цикл с точки зрения отделения трумуту массрота не только в земле Израиля делится на 7 лет. То есть, да, есть 7 лет, что называется года Шмиты, года 77-го года. Есть, то есть 6 лет, когда обрабатывается земля, когда выращиваются плоды, когда отделяется фруматумасрод. И 7-й год, год Шмита, когда прощаются работы, фруматумасрод не отделяются по причине того, что э, это э, год, когда все плоды, все выросшее и так далее, становится эфкер. Эфкер, то есть не принадлежит никому. Это как бы только Богу, и мы перестаем быть хозяином. То есть э, тот, кто хочет узнать по закону Шмиты и так далее, э, седьмого года, целый цикл у меня на Ютубе есть там, э, и самый первый урок объясняет смысл заповедей и так далее. В любом случае, у нас есть год Шмиты. У нас два года назад был год Шмиты, то есть у нас закончился в Израиле. И мы оттуда начинаем отсчитывать отделя- так после того, как заканчивается седьмой год, начинается первый год после шметы, потом второй год после шметы, третий год после шметы и так далее до шестого. Так вот во второй, четвертый и пятый года после шметы отделяется то, что называется Масер Шини. Второй массер, в чем его смысл? У него есть да святость, и его нужно. Сегодня я повторяю, мы сегодня говорим о законах Торы. То есть да, мы не говорим то, что сегодня. Многие сегодня вещи мы не можем... То есть мы делаем их, но у них есть другие, по-другому мы должны с ними работать, потому что у нас нет ни храма, ни возможности очиститься от нечистоты э, разных ритуальных нечистот. То есть в первую очередь нечистоты мертвого. Но чтобы все осквернили от для того чтобы очиститься от нее, нам нужна, нужен пепел красной коровы, которая должна быть принесено определенным э, церемонией в жертву на Масличной горе. И, то есть у нас сегодня этого, к сожалению, нет. Так вот. Второй, э... Второй, четвертый, пятый года от э, седьмого года, в эти дни, то есть, прошу прощения, первый, второй, второй, и четвертый, и пятый, четыре года, то есть, да, из шести, в них дается Масашиник. Его нужно было принести в Иерусалим, и там есть его в святости. Святости и в чьей виртуальной чистоте. В третий и шестой год то есть вот этого вот цикла семилетнего, мы даем другой массер. Он называется массер ани, массер бедных. И он отдается бедным. И, и в нем нет святости. И поэтому его можно есть без всякого ограничения, не нужно быть в чистоте и так далее. И так далее. Сегодня, сегодня, когда был разрушен храм, когда у нас нет храма, нет возможности принести все это в храм, то в принципе мы не можем исполнять заповеди Трумоту Масрот, как полагается. Почему? В первую очередь, э, наши коины не могут есть струмот, которым полагаются. Почему? Потому что они должны быть чисто, есть в ритуальной чистоте, они не могут очиститься. Потому что все мы, включая коина, всех наших, э, у нас на нас лежит нечистота мертвого. То есть называется тумат мед, Нечистота мертвого, э, прикосновение к мертвому или прикосновение к человеку, который прикасался к мертвому, или при... человек, который находился в одно, под одной крышей с мертвым, или человек, который прикоснулся к тому человеку, который был под одной крышой с мертвым, он передает эту нечистоту и все уже черт нечист. Поэтому против этого ничего не поможет. Я должен подавать очиститься, но должен пепел красной коробы, с у нас отвоя нет. Поэтому все мы и все наши коины так или иначе, то, to, то есть мы прикасались, нам прикасались люди, которые ритуально чисты мертвыми, поэтому все мы нечистоты, нечистые мертвыми, поэтому естественно они не могут есть это святость. Э-э-э Теперь, вторая вещь, допустим, Массаршини, то есть второй Маасэр, который нужно прийти в Иерусалим, и есть там в, свя... в чистоте и святости. Во-первых, снова свято... святости и в чистоте ритуальной, у нас нет чистоты ритуальной, но это есть нужно рядом с жертвенником, то есть в Иерусалиме, когда жертвенник существует. На данный момент у нас, к сожалению, ни храма, ни жертвенника. Поэтому это вторая причина, почему мы не можем делать Маасэршини сегодня принести плоды в Иерусалим и есть их там. Но их святость никто не отменял. То же самое есть проблема с Маасэрши Перишон, то есть с первым Маасэром, который нужно отдавать левитам. В чем его проблема? Дело в том, что после разрушения храма, из-за того, что было аннулировано служение коинов и левитов, а тем более, если у коинов еще сегодня что-то осталось, коинам нельзя заходить на кладбище, коины должны соблюдать определенные законы, связанные с чистотой той или иной, им нельзя жениться, допустим, на определенных видах женщин, то есть там, разведенных, прошедших юр и так далее. Они могут выкупать первенца, У них есть определенные законы. Первый поднимается кто они благословляют народ. У них так или иначе пытались сохранить традицию, то, что называется родословной. Правда, сегодня нужно понимать, коинов с родословной по-настоящему не существует. Их нету почти. Их очень редкое явление. То есть коин с родословной. Что такое коин с Это коин, у которого есть прямая родословная, которая идет от отца к сыну, от отца к сыну, который идет до храма. То есть, да, они могут в принципе даже сказать, какой семейств храма они принадлежали. Это называется куэн-юхас. Таких у нас единицы. Есть, но они единицы. Вот, большинство наших коинов не такие. По этой причине э, это с коинами. А левиты, у них вся их работа была связана с вокруг храма. Или петь песни. Сегодня них работы никакой нет. То есть нет ничего, кроме как они поднимаются после коинов вторыми на или омывают руки э, коином перед тем, как коины благословляют народ. Все. Поэтому не сильно, скажем так, заморачивались с сохранением э, родословной левитов. И поэтому многие наши левиты, вообще непонятно, левиты ли они по-настоящему. И поэтому давать им первую ассер – это проблема. С другой стороны, э, многие логические авторитеты говорят, что стоит продолжать и давать левитам, но не всем а только левитам, которые занимаются Торой. Но мы еще будем разбирать, как сегодня, сегодня делают Моасер и шо. Единственный, в принципе, массер, который можно сегодня сделать, это массера они, Потому что бедные были тогда, бедные остались сейчас, бедным не нужен городословный и массер бедного не нужно есть в особой святости, в обо своей дочис... ритуальной чистоте. Поэтому можем отдавать Моасер они бедному по-простому. Окей, okay, то есть это, что есть нам сегодня. В любом случае, по мнению большинства культурных авторитетов, все эти заповеди, которые объяснил сегодня, даже Масер Шини и Масер Решон, прошу прощения, шени, Масер они, то есть Масер Бенна, это заповедь мудрецов, не заповедь Торы в наше время. Почему? Потому что для того, чтобы дала заповедь Торы, нужно бы, чтобы большинство народа Израиля находилось на своей земле. Пока мы, к сожалению, не находимся в этом ситуации. Окей, okay. с точки зрения практики, то что сегодня? То есть, в принципе, не практики, то есть, что мы здесь, э, какой вывод можем делать с того, что мы уже сказали. Э, сегодня, из-за того, что э, нету, скажем так, э, изначального э, смысла из которого выделялись, смысла их подхода, то. То есть у нас, по, по идее, вроде ничего, то есть ничего не осталось. Трумот уже нет, и масрод нет, нет, нам некому давать и так далее. Но самое интересное, заповедь не отменилась. То есть мы не можем выполнять ее, как полагается, давать кому полагается, но заповедь осталась. Мы выучим потом, мне на этом уроке, сегодня будем только учить, только введение. Мы выучим, как в наше время делается это все. Несмотря на то, что ни, невозможно дать ни коинам, ни левитам по-человечески, ни масршини невозможно есть в Иерусалиме. Все равно заповеди все остались, это нужно отделять по день. Как? Разберемся. Э, в любом случае, и пока мы не отделим эти трумоту массрод, видные растения вот нашей еды, то есть э, всяких плодов, э, злаковых и так далее, фруктов и овощей, они являются тевер. Что такое «тевель»? «Тевель» – понятие, то есть это словно, то есть как бы его обозначает «тов то есть это нехорошо, что это нехорошо, непригодно к пище, непригодно к употреблению, то есть в принципе пока не было отделения. Снова я повторю, все это относится к плодам, которые выросли в земле Израиля. Мы еще будем говорить о границах земли Израиля, в каких границах земли Израиля выросла и так далее, но в принципе это только там. Теперь без отделения трумоту-масрот, без того, чтобы мы это отделяем, это нельзя есть. То есть это запрещено в еду. Оно запрещает даже э, э, посуду, в которую мы это готовим. То есть почему-то связано с кашрутом. Более того, э, более того, запрещено это брать эти семена. Допустим, получилось семена из выращенного из у которого нет отделения трюмоту-масрот, их нельзя ими сеять. Их нельзя сеять, засадывать, чтобы из них что-то другое выросло. Так написал Рамбом. Это то, что есть сегодня в любом случае. Заповедь осталась, запреты остались. Как мы это будем делать? Это не на этом уроке. Это будем дальше учить. Сегодня мы разберем, как говорится, каждую из заповедей. Трумот и Масрот. В их основном законе. И поговорим также о смыслах. И только потом, вот уже на этом уроке, перейдем к практике на, на сегодня. Итак, в принципе... Есть заповедь, это очень важно. Заповедь отделяет трумоту масрод по порядку, не нарушая порядок. Так написал Рамбам в, в законах трумот. И таким образом нам нужно знать, какой порядок отделения. То есть у нас есть вот, не знаю, мы там забрали морковку, там забрали яблочки и так далее. Занесли дом, как мы отделяем? В первую очередь сначала отделяют первую труму, называется трума Гдула. Большая трума, что имеется в виду? Она идет к коину. По идее. То есть, снова мы говорим о Торе. По законам Торы у э, у Трумак-Дула нет определенного количества. То есть, любое количество оно будет Трумак-Дула. То есть, можно, в принципе, взять одно зернышко на целый амбар зерна и отдать коину, и это уже Трумак-Дула. То есть, можно больше не давать. То есть, можно... Одним зернышком, то есть тру, достаточно трума, то есть в одно зернышко на целый амбар, или целый называется, то есть, огром, то есть, это должно быть, правда, в одном месте. Поэтому представьте себе огромный-огромный закроматоки, сквозь здание, и одно зернышко, это трума, это достаточно. С точки зрения тора. Но мудрецы наши постановили, что этого недостаточно. Нужно отдавать одну пятидесятую от того, что есть, как трума. То бишь 2%. Это считается, то есть э, закон. Теперь, то есть закон среднего, то есть выделения трума. С другой стороны, наш музыка говорят, у кого баль айн раа, то есть имеется, кто шадный то тогда он э, выделяет э, 1 к 60. То есть, да, что такое 1 к 60, это приблизительно 1.67%. То есть это айн-ра, то есть на это виду жадный. А у кого айн ту то есть он называется дает не он наоборот добавляет, это 1 к 40, приблизительно 2,5% от того, что есть. И Иерусалимский талмуд говорит, что все равно заповедь отделять трумоту, ду то есть вот эту вот часть коину, нужно, чтобы это выражало желание сердца. Это должно быть трума. Трума – это то, что идет от сердца, не что-то высчитанное. Потому что изначально это не высчитывалось. То есть, да что-то. горимули трума. То есть, дайте труму имеется в виду что-то, что от вашего сердца вы даете. По этой причине, несмотря на то, что мудрецы сказали, то есть, что есть определенное количество, принято обычно 1,52%. В любом случае, это мы даем на глаз. То есть, да, на глаз так, от сердца, а не взвешивая, измеряя. То есть, да, мы отделяем на глаз приблизительно. Это заповедь. Теперь, это не на сегодняшнюю Аллаху, это так изначально было. На сегодняшнюю Аллаху мы разберемся, Но что сегодняшняя Аллаха нет смысла, все равно уничтожается. Трума Агдулла мы не можем за него поудать, но это будет дальше возникать. Следующее, после того, как мы выделили труму, у нас осталось то, что осталось после выделенного. Из этих, то есть плодов, то, что у нас осталось после отделения Трума Агдулла, мы выделяем, и отда... То есть забираем маасер решон, который идет левитов. Только масса решен от слова массе десятина. То есть 10% от того, что у нас осталось после отделения трумак отдается левитам. То есть очень просто. Теперь, после этого левит обязан отделить трума массер То есть левит должен отделить трума. От того Массера, который он получит, и отдать коину. Что имеется в виду, он э, должен отдать 10%, то есть левит, который получил Массер, решен должен отдать 10% от того Массера, кто получил коину. Таким образом, получается, что у левита остается после того, как он получил, около 9% от всего, что было. То есть, да, приблизительно. А у Коина получается, что он получает две трумы от всего, что было. Это около 3%, 3% от плодов, которые вместе были. Так, Теперь, после этого мы с Коином разобрались. С Левитами разобрались. Левит отдал Коину. Это все по порядку. Мы переходим к следующей. Теперь мы переходим от того, что осталось, и выделяем следующий массер. Следующий массер он уже будет зависеть от годов. Первый, второй и четвертый, и пятый год Шмиты, седьмого года, то есть цикла семигодичного, семи, семи, семи он будет называться масар Шини, И это тоже снова десятая часть, которую нужно пойти, отнести в Русалим и там съесть. То есть от того, что осталось, еще десятую часть. А в третий шестой год это будет Масар-Ани. То есть от того, что осталось после отделения Прума, Гдула и Масар-Ришон, а из этого всего, то, что осталось, отделяют еще десятину. Это бедно. Так оно работает. То есть, да, в принципе, это все отделение. Это по правилам. То есть, по правилам законам Торы. Кстати, в чем смысл вообще этой заповеди? То есть, после того, как мы разобрали все эти части, какие части как отделяется по закону Торы, и добавки мудрецов уже. В чем смысл всего этого? Зачем это делать? Дело в том, что... Правильное, исправленное э, общество народа Израиля, оно должно, то есть так, который находится в земле Израиля, прикреплять земле Израиля, э, она находится, находиться, как называется, ногами на земле, а голова должна быть в небесах. То есть мы должны соединять небо и землю. Таким образом, в, в этой задаче соединять небо и землю, промотумасрот играет огромную роль, какую мы берем наш мир. То есть, да, труд, э, вклады, хозяйство это было, в принципе, наша еда, это материальные ценности, то есть, материальный достаток, который был. То есть, вкладываем этого все. Э, и э, мы, скажем так, те, кто э, занимается сельским хозяйством, тогда раньше занимались почти все потому что так и удели, отдаем часть и таким образом поддерживаем тех, кто занимается служением к творцу, изучением, распространением Торы и образованием. Это койные левиты были. То есть, да, как бы мы соединяем таким образом ее соединение между нашим материальным миром, в котором мы живем, и миром, который делает так, чтобы было изучение Торы, было духовное развитие, чтобы были те, кто занимается образованием народным и так далее, и так далее. Более того, кроме всего этого, Есть еще один интересный фактор. С помощью э, трумоту масрот мы раскрываем э, те святые важные ценности, которые находятся в э, плодах, которые врач земля Израиля. То, что мы даем труму коинам, то есть за трумоткоина, здесь выражается, скажем так, наше желание, наша тяга, наша чаяния присоединяя присоединя, присоединиться к служению в храме потому что коины служат в храме мы им отдаем часть таким образом мы присоединяемся Смотря что мы не можем сами служить Присоединяемся к коинам как бы к их службе и увеличение торы в народе израиля потому что коины то есть я присоединяюсь я не могу это делать у меня это не получается они это делают и они едя в храме то есть они едят труму как служение всевышнего. то есть я часть этого дела. тоже Теперь, когда я делаю массер решен, первым массер отдаю левитам, э, мы помогаем в работе образовательной, потому что на левитов, это мы читали в Изота Абраха совершенно недавно, не более как вчера, что на левитах возложено мушей благословил, что они обязаны заниматься воспитанием и передачей Торов в народе Израиля. То есть на них возложена эта вещь. Э, теперь... Раз в четыре из шести лет цикла мы выделяем Мааса Это э, показывает наше э, чаяние, наше желание каждого еврея из народа Израиля быть самым, сам, чтобы он прикрепился к, э, к святыням Израиля, к храму и так далее. Он лично идет в Мурусалим и там, где стоит храм, там, где находится жертвы, конечно, то есть не само жертвенник и так далее, но в Мурусалиме, он поедает плоды, в принципе, присоединяясь лично к служению Всевышнему. И последнее, естественно, то есть два года, которые э, отдают массы ршени, в третий-шестой год, э, ну и, естественно, понятно, то есть другие виды, то есть от, э, э, связанные с хозяйством и отдачей бедным, как ПА, ШХХ и так далее, э, они, естественно, раскрывают идею помощи слабым, бездоленным, помощь тому, кто не может сам... Э, скажем так, э, поддерживать себе материальную возможность жить. Э, таким образом, после того, как все эти ценности соединились вместе, как все эти ценности получили самовыражение через трумоту Асрод, стали наши плоды, то есть земли нашей, они стали исправленными и теперь разрешены в еду. То есть теперь им можно пользоваться, они больше не тевер, они а теперь в нем произошло исправление изнутри. То есть эта идея, Трамотумасрот глобальный. Теперь перейдем дальше к законам, которые были, что с ними сегодня. Есть еще один закон, который называется Биурмасрот. Что такое Биурмасрот? Дело в том, что можно, мы уже видели, то есть да, выделение массера как такового, уничтожаем массер решен, и шон, он делится, он получается два цикла внутри цикла семилетнего. Есть два года. Массер Шини, то есть второй Массер, и к нему присоединяется в третий год Массер Они, Массер для бедного. Снова два года Массер и к нему присоединяется еще год Массер Они, то есть Массер для бедных. А потом седьмой год, когда плоды никому принадлежат, и каждый может взять. И тогда нет промоту Массера. Теперь, это два цикла внутри 6-7-летнего цикла. Таким образом... Когда проходит трехлетний цикл, то есть было седьмой год э, шмиты, проходит после него три года, первый, второй, третий год, э, то есть обязанность закончить выделение всех трунодума срод, которые чьи были, обязан был человек сделать, и раздать их. Если это называется бюр есть да, это, Бюр это называется вы, убрать, то есть, да, из, то есть, у, э, очистить все. Откуда-то мы учим, потому что, то есть сказано в Торе, шалош шаним, то, винахта бешареха". то есть в конце трех лет, вытащи все, весь, то есть Маасер, то есть всю десятину э, твоих, твоего, твоего, твоего урожая в тот год и оставь его во вратах твоих. Имеется в виду, что до этого времени человек э, обязан закончить все выделения Трумоту Масрот и их раздачу. В основном Масрот. то есть трумот отдать ихалу коину, масары Шон Левита и масар, они бедны, масары, не отнести в Иерусалим. То есть с этим закончить. Тот, кто не успел это сделать, и пришло время, то есть отнести в Иерусалим далее, пришло время бюр масрот Он не имеет права... То есть у него осталось-то в его владении, а он это не не отдал, не унес в Иерусалим. Все. Оно становится полностью запрещенным, и теперь только можно уничтожить. Окей. Больше пользы с этим нельзя. На этом все закончилось. Э-э- кстати, Коин, Левит и бедняк, которые получили эти трумоту массового, не обязаны заканчивать к этому времени бюро, кушать их. Они могут их продолжить есть и дальше. Они обязаны их выставлять, потому что сама отдача Коину, Левиту и бедному это и есть исполнение заповедей. Поэтому больше уже ничего делать нельзя, не надо другого. Э-э- теперь вопрос другой. А когда время, когда это делается на, на каком этапе, вот когда вот эти три года прошли, точно где, в каком месте можно поставить точку и сказать, что здесь я должен уже здесь несущим запрещенным до этого момента должен их отдать, до этого момента их должен вынести. Пора говорит, что окончание времени Бюра, то есть выношение вот этих вот масс род, это праздник песов. Я прошу, пожалуйста, следить за выключенным микрофоном, потому что я постоянно их выключаю, кто постоянно себя выключает. Так вот, до этого момента можно есть Массар Шини, то есть Массар Шини, то есть второй массер в Иерусалиме, но есть проблема, сам праздник, нельзя этого делать, нельзя уничтожать массер, нельзя его и так далее. По этой причине, что делать? Потому что нельзя сжечь праздник, то, что не нужно для праздника. Таким образом, наши мудрецы и сказали, что бюр нужно делать в преддверии праздника, в вечер праздника, до наступления Йомтова, до наступления, когда праздник наступает. Правда, есть спор, какой из праздников Песах. Первый, когда Лиля Седер, или седьмой день праздника. Раши, Тосфот и Рим считает, что в Мишне речь идет о первом дне праздника Песах. То есть, в принципе, нужно биур закончить до наступления Лелеседов. То есть до наступления первого дня Песха. Но Рамбам, например, Меирис Мак и Рух на Галаху. И в Вене неправильно. Речь идет о втором праздничном дне ПСХ, то есть седьмой день ПСХ, то есть в его преддверии нужно сделать био. То есть э, и тогда нужно вынести это, то есть все это закончить. Или уже сжечь, если то, что осталось. По всем мнениям, кстати, как это делается в сегодняшний, сегодня и так далее, это связано, мы поговорим чуть позже. На сегодняшний день э, по всем мнениям, есть еще, кроме этого, называется ведуй масло Что такое ведуй масло это такая вот молитва, когда я раздал весь массер, то есть раздал все, что надо, или уничтожил его. И я обращаюсь к Всевышнему и говорю, э, то есть, да, что посмотри с э, обитания святого твоего, то есть с небес, я благослови свой народ Израиля, и землю, которую ты нам дал, и так далее, и так далее. То есть, да, в принципе, я говорю, я сделал все по закону, теперь твоя очередь благословить нас. Это называется ведуй Маосерот. Теперь, по всем мнениям, его в любом случае делают в Минху, то есть молитву Минху, то есть последнего дня Песоха. То есть уничтожает или в первый день, то есть в преддверии самого начала вообще всего праздника, или в преддверии седьмого дня. Но веду масрод, вот это вот, как бы такая вот, Молитва, просьба, высказывание, что я свое сделал, теперь сделай ты свое Всевышний веду масрод. это делается в любом случае в минку седьмого дня Песоха. Окей. В любом случае, есть с точки зрения практики. Когда делается бюрмасрод? Бюрмасрод, когда речь идет о фруктах, то его делать при окончании праздника Песаха, оконч... после окончания трех лет, то бишь имеется в виду в Песах четвертого года после седьмого года, то есть должно пройти раз, два, три, и только на четвертый год в Песах делается этот био. Первый раз. А второй раз это делается, когда пройдет еще три года, и это будет в сам год шметы, То есть это в сам седьмой год делается. Это по поводу фруктов. Э -э Почему, кстати, так? Потому что э считается, э что сила дождей, прошедших в третий год, продолжается так, что э зависть на деревьях появляется в районе Тубишвата пятнадцатого швата, следующего года, то есть четвертого года. А собирают уже эти, то есть то, что завязалось, и оно появилось плоды, в Песах. По этой причине, то есть это в Песах нужно убрать. По поводу э, злаковых э, или бобовых, или, скажем так, овощей, вот тут обязанность делать массер в четвертый год, то есть перед Песахом, то есть, да, э, Почему? Потому что они завязаны в тот год, в который они выросли. Поэтому в любом случае их их бюр будет в седьмом году. Э, Как-то сегодня и так далее. Я просто сегодня, чтобы вы так с ума не сходили, я вам просто показываю, как эта система работает. Окей, okay. когда человек сделал, вот выставил своего дома все масрод, отделил полагается, он говорит, ведуй. Ведуй масрод, бы сказали, то есть, что он просит и так далее, так далее, так далее, чтобы Всевышний, то есть, со своей стороны благословил землю, э- и чтобы на ней все было хорошо и так далее. Он говорит, бьяшков, мунка, чехами, это Амха это таталану но зават ваш. То есть да, посмотри, изобитающий святости своей с небес и благослови народ свой и Израиль и землю, которую Ты дал нам, как Ты поклялся нашим праотцам, земля текущая молоком и медом. То есть да, это называется ведуй массово. То есть, кстати, обрати внимание, ведуй обычно это исповедь. То есть, да, обычно мы делали в Йом-Кипур, мы делали ведуй. За грех, который мы сделали, за грех мы это сделали. Это отрицательный виду. То, да, то есть мы раскаемся. Но есть положительный видуй. То есть получается понятие видуй – это подв... 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 подвождение итогов перед Всевышним. Оно может быть отрицательным, может быть положительным. Отрицательным – это итог, то есть всего плохого, что я сделал. И я раскаиваюсь в этом. Это один видуй. виду, исправить. Раска... исповедь перед Богом. А второй виду я говорю, я сделал все по законам, как ты заповедовал, и теперь я хочу то есть получить благословение, как ты обещал. Это положительно виду. Э-э-э-э. Кстати, кто может говорить этот виду? Только тот, кто действительно не нарушил ни одного закона в отделении Трумотума Асрод все три года. То есть он отдал действительно все, что полагается всем, кому полагается, Коину Левиту и так далее. Он не поменял ни разу порядок отделения. Он не э, отделял от одного вида на другой, который не является одним видом, допустим, с яблоком на груш, или с грушной на яблоки, потому что не по закону. Он не отделял от того, что отсорвано, на то, что еще растет на дереве, или наоборот, с того, что мы это все эти вещи будем говорить, то есть, да, где когда есть проблема, когда нет. Все он не делает типа изменения. Он не забывал ни разу благословить перед тем, как он делал заповедь отделения Трумоту Масрот. Он э, не ел никогда, то есть Трумоту масрод, допустим, если он коин или он бедняк, он не ел никогда, когда он был в состоянии, когда у него кто-то умер, и он его не похоронил, называется Онан. Э, он никогда не осквернял Трумоту Масрот, ритуальную чистоту и так, далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, если он все это сделал в течение трех лет и ни однажды не оступился, только тогда он может просить ведуй. То есть только тогда он может просить благословения, <eh, Потому что человек, который сделал все заповеди Мотумас по их правилам, по их законам, по всем частностям и так далее, то у него есть право просить благословения. Если же он это не сделал, то тогда... Э, есть проблема, как говорит автор в Трактаке в русалимском Талмуде, она говорит, ибо он то есть, вызывает гнев Всевышнего, когда он говорит, я сделал все, как ты сказал, когда он этого не сделал. Значит, он говорит, я сделал то, что ты сказал, а он этого не делал. Он нарушил законы, так или по-другому. Теперь вопрос, делать ли беду вообще массу вот сегодня? Шарей Цедек пишет, что сегодня из-за того, что мы выделяем Трумоту Масрок в любом случае в ритуальной нечистоте, хочешь ты, не хочешь, и нет другого выхода, то не говорят «ведуй», потому что не можно сказать «ведуй». Один из законов – это выделять этого ритуально, чисто, ритуально чистым, Таору. Ты таме, ритуально нечист. Хочешь этого, не хочешь, у, тебя нет, у нас нет возможности очиститься. Поэтому уже не по правилам, поэтому уже нельзя говорить «ведуй». Так приводит, кстати, Равкук в Мишпатку. И так сказать, кстати, мы видим в в трактате Массер Шини говорит, что Рабио Ханан Гадоль, то есть Рабио Ханан Коросвященник, отменил в виду это, то есть что людям больше нельзя говорить в виду евреям, потому что они не исполняют заповедь, как полагается, по закону сегодня. Хочешь, ты не хочешь, но это так. Но есть те, которые делают память о заповеди мецват ведуй, и они просто историю читают перед вот эти вот стихи, которые в Торе описаны, как нужно делать ведуй, и они читают эти стихи. То есть не делают сам ведуй, а читают стихи истории, как бы память о том, что делалось раньше. Окей. Теперь разберемся, когда я должен отделять трумоту масрод и когда я должен их раздавать. И что произошло, если я задержал? И сколько я могу задерживать раздачу или отделение? ГМРАТ, трактат Рошина, объясняет, что есть закон отделения Троммоту точно так же, как у жертвоприношений, которые человек взял на себя обязательство принести. Человек, который говорит, что я то есть, обязуюсь на себя принести жертвоприношение в Трамп, у него есть определенные временные рамки, когда он должен исполнить это э, обещание, которое он взял на себя. То есть этот обед, который он взял на себя. Eh, заповедь, в принципе, принести это в жертву, то есть принести эти жертвы в ближайший праздник паломничества. И у нас здесь три праздника паломничества: Песах, Шавот, Сукот, то есть тот, который упадает в самый ближайший. Вот, допустим, у нас сейчас ближайший какой, мужа после Сукота, у нас ближайший тоже Песах. То есть человек, который взял на себя обязательство сейчас, то есть принести жертву, то есть, если есть был бы храм, он должен был эту жертву принести в Песах. Если он взял за, это обязательно, допустим, после Емкипура, то он нужно был принести в Сукот. То есть ближайший то есть праздник паломничества. Если он не принес ближайший праздник паломничества, он аннулировал, не исполнил повелительную заповедь. Но не нарушил еще запрет. То есть заповедь ну, то есть сделать, как полагается, он не сделал, но запрет он не нарушил. Но если пройдут три праздника паломничества, то есть, допустим, если человек сегодня взял на себя принести жертву в храм, э, то придет Песах, он не принес, он уже аннулировал заповедь Павеллина, то есть он уже не сделал заповедь Павеллина, но запрет еще не нарушил. Пройдет после этого Шавот, еще запрет не нарушил. Придет Сухот и не принес, все, нарушил заповедь. Нарушил заповедь, которая называется запрещает заповедь Лоте То есть не не опоздай. После этого, то есть он уже все, то есть тоже не примет. Аварзмано Батель Курбано прошло время, то есть уже исправить нельзя. И мы учим там в этой гморе, что точно такой же закон у Трумотумасро, Трумотумасро тоже нужно выделять, то есть как называется, раздавать кому полагается до ближайшего праздника Паломничества, если не раздал то нарушает заповедь по лавしゃielen. то есть аннулирует заповедь по Если прошло три праздника паломничества, то нарушил запрет лоте то есть не опоздай с раздачей. Теперь вопрос. Жертвоприношение понятно, почему не связано с праздником паломничества. Человек не каждый день ходит в храм. как бы И поэтому он ходит раза в год, то есть приходит в храм и так далее. Понятно, то есть у него есть время принести, когда он пойдет в храм. Вопрос такой: а трунут массу тут причем к трем праздникам паломничества. По идее, они не связаны никак. Их можно отделять в любом месте, раздавать в любом месте. Они к храму как бы не особо. Ну, кроме массер шини, еще можно понять, второй ему нужно есть в Иерусалиме. Когда ты будешь ей в Иерусалиме, тот, кто не живет в Иерусалиме, ему нужно будет подняться в три праздника паломничества обычно приходят. Это не как сегодня сел в машину, приехал ты в Ирусалиме. Некоторым было неделю, а то и две, и пешочком идти. И сдали со словом. Это непростая задача. какое объяснение есть? Дело в том, что э, есть заповедь радоваться празднику. праздник. Есть такая заповедь, обязанность. Как нужно праздноваться? Трапезами. Поэтому нужно до праздника раздать тем, кому надо раздать, чтобы не были трапезы, койном, левитам и бедным. Чтобы у них были их подарки, для того, как наступит праздник. Потому, поэтому таким образом масрот завязаны так или иначе на празднике паломничества. Потому что именно в них есть заповедь радоваться. Э-э- кстати, по поводу закона Тздаки. То же самое закон кстати, с закой, когда человек обещал. Э-э- когда он взял на себя Тздака. Кстати, по поводу Тздаки в море там, в Рошана. Раба говорит, что человек, который... Не, то есть обязался дать сдаку и не дал сразу, то он уже сразу нарушает Бальтахер. То есть в момент. То есть, то есть он только отделил и не отдал. То есть он, вот, допустим, отделил там, там, не знаю, 10 человек здаку и не отдал бедному. Он нарушил запрет, то есть не задерживай, если он сразу не отдал. Без связи с праздником. Но он говорит, что это в том случае, если есть бедные. Если же нет бедных в том месте, в котором он находится, то только после того, как пройдут три праздника паломничества, он нарушит запрет. То, то есть, отзакует. Таким образом, получается то же самое из, из, из трумота масрот. Если у нас находится передо мной коин, левит или бедный, которому я должен трумот, масрод и так далее, то в тот момент, когда я отделил, сразу должен их отдать. Иначе я уже нарушаю закон. Только в том случае, у меня нет встречи с Койном, Левитом или с бедным, то у меня есть вот этот вот закон до первого, э, то есть до первого праздника Паломничества. То есть э, я могу отдать, если не отдал, от, получается, аннулировал заповедь, а запрет нарушу только через три праздника Паломничества. Э, есть вопрос. Э, Которая разбирается, а если я ничего не отделял? У меня есть, не знаю, там, картошка. Она хранится в погребе. Я от нее должен тоже отделить трумоту масла. Но я не отделил. И она там лежит, но ничего не делается. Нарушаю ли я что-то? запрещенный заповедь? если проходит время. А я еще не отделил. Допустим, прошел праздник, второй праздник, третий праздник. Ну, картошка лежит, но я только не отделил. То есть не то, что я отделил и не раздал, а именно вообще не отделил. То есть с какого момента начинают отсчитывать вот эти вот первый праздник, второй, третий паломничество для раздачи? По мнению Тосфот, пока ты не отделил, то есть не начинается отчет. Только с момента отделения начинается отчет, что ты должен отдавать. Но Биурмасрот, то, что мы говорили до этого, что раз в три года, то есть ты должен, то есть, все разделить и отдать, в любом случае идет счетчик на эти три года. То есть раз отделил, не отделился, он идет. Это мнение откоснулось. С другой стороны, Ири Ширтейг, Габурим и так далее считают, нет, отделил, не отделил, собрал урожай, занес в дом, там, занес вам и так далее, в, в погреб или куда угодно. Все с этого момента мы уже отчитываем, пра... то есть, до праздника. Первый праздник полностью не отдал отменил повелительную заповедь Бетерминсватасе, прошло три праздника паломничества, не отдал, нарушил запрет Бальтахер, даже если не отделился ничего. Окей, давайте подведем итог с того, что мы сказали. С точки зрения снова практика, это практика, которая сегодня, к сожалению, в большинстве не работает, храма нет и койны нечистые и так далее. В принципе правило такое: лежит заповедь. На человеке, которому принадлежат плотей нали, плоды, то есть урожай, который он собрал, не ждать времени бюро, то есть не ждать три года, когда нужно отделять. А он, в принципе, в тот момент, когда собрал урожай, с этого момента он сразу же должен отделить трумоту масрод и раздать, как полагается, по закону. Кстати, это еще по одному из принципов. Есть такой принцип, который приводится в Мифильдар-Би-Ишмайл. Митсва балиятха альтахмецену. Заповедь то есть проходящая под твоей рукой, то есть она пришла к тебе, сейчас у тебя есть возможность заповедь, не пропусти. Сделай сразу. Не жди ничего. Но пока не в любом случае, несмотря на все это, что нужно сразу отделять, сразу делать, то есть это очень важно, в любом случае, пока не пройдет три праздника паломничества, человек, то есть один, прошу праздник, один праздник паломничества, человек не аннулировал заповедительную заповедь. Он еще может ее исполнить. Даже если он сразу не отделил, но не прошел этот праздник. Ближайший, допустим, если мы сейчас э, собрали плоды, то есть Песах еще не прошел, я заповедь исполнил. Несмотря на что я не сделал немедленно. По идее, я должен делать немедленно, когда я собираю урожай. Но если даже не сделал, пока Песах не прошел, я не, не, не отменил, не, даже не аналировал заповедь повелительного, я исправлял заповедь. Но если я задержался с этим, прошел год, то есть прошел год, а первый праздник паломничества, все, я уже не то есть заповедь повелительную я потерял. А если я дождусь, когда пройдет три праздника паломничества, то до следующего сухота, и после суккота я вспомню, то я уже нарушу запрет, лоты ахер, то есть не опоздай, то есть не, не задерживаю. Раздачу. А если есть в этом месте бедняки, особенно массаршине массарани, из закона и так далее, то нужно давать сразу же. Закон требует сейчас, если не отдал сразу, то нарушил закон не То, Это то, что я хотел ввести. То есть сегодня, так скажем так, если подведем итог, мы разобрались с составляющими Трумуту рос что их составляет, то есть в какая у них часть, в чем смысл их. Также мы разобрались, какой порядок их отделения, как они должны были, временные их рамки, то есть когда их нужно отделять и до какого времени нужно успеть. Говорили про биур и про ви дуль С Божьей помощью следующего урока мы начнем уже погружаться в, в те, какие плоды обязаны делать им отделять турмотума какие не обязаны и так далее, и так далее. Постепенно пройдем к практическим вещам, которые знают сегодня. Я знаю, что многие путаются. Путаются с турмотума не умеют их отделять не знать, что это как-то делать. Мы выучим все основы, и я надеюсь, после того, как мы пройдем все эти уроки, все будут уметь отделять тромотомосрок самостоятельно, если надо будет. На этом мы заканчиваем сегодняшний урок. Я выключаю запись, с вашего позволения.